0: importancia tiene la vista que efectuará el Tribunal Supremo de Estados Unidos este miércoles sobre el caso de acceso a información del CPI contra la Junta de Control Fiscal? ¿Cuáles fueron las 10 historias más leídas publicadas por el CPI durante el 2022? De esto hablamos hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra... Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito como de costumbre a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización y en investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado. sobre ...sobre nuestras investigaciones... ...buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día, hoy eh, vamos a discutir que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos evaluará este próximo miércoles el caso del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública. Más de 30 entidades y 19 profesores de derecho manifestaron su apoyo al CPI ante ese foro mediante 10 escritos que presentaron como amigos de la Corte. Hoy discutiremos los argumentos que tendrá que aquilatar el Supremo de Estados Unidos en contraposición a la alegación de la Junta de que como entidad dentro del gobierno disfruta de lo que se denomina inmunidad soberana. Por lo que para efectos de ellos, no tiene que someterse al derecho de acceso a información. Hasta ahora ningún tribunal le ha dado paso a la, la razón que ellos plantean y hoy también vamos a discutir ya en la segunda parte del programa las 10 historias más leídas publicadas por el CPI durante el 2022. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Hace más de cinco años que el CPI demandó a la Junta para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, J.A. Gregory, Gregory, emitió en el 2018 una decisión a favor del centro en la que determinó que como agencia del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal está obligada obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico aunque el CPI recibió algunos de los documentos, el proceso legal llegó al punto en que la Junta apeló al Tribunal de Apelaciones para el primer circuito de Boston de alguna forma para evitar continuar entregando las comunicaciones que faltaban, digo, sin decir sin justificar por qué no las quería entregar. En votación 2 a 1 ese foro decidió a favor del CPI y en otra, en contra de la Junta no conforme la Junta llevó su caso ante el Tribunal Supremo federal que lo ha cogido y cuya vista oral será el miércoles 11 de enero de este año, el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Eh, me acompaña eh, a través de la línea telefónica la licenciada Judith Birken, abogada del CPI en este caso. Bienvenida licenciada, bienvenida a agenda propia.
1: Buenas tardes, ¿qué tal, Mavi?
0: También tenemos conectado al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, quien es abogado de interés público en el CPI, mediante una beca del Equal Justice Works. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, bienvenido al programa.
2: Buenas tardes, de María. A todas las personas que sintonizan agenda propia.
0: También, vamos a ver si la tenemos ya conectada. Hablaremos con Cristina Miranda Palacios de la Liga de Ciudades. Estamos conectando con Cristina. Ya en breve me informarán cuando la tengamos conectadas. Eh, empecemos un poco con ustedes dos. En términos procesales, eh, Birken, ¿qué va, ¿qué va a ocurrir este miércoles en el Tribunal Supremo de Estados Unidos? ¿Qué es esta vista oral? ¿Qué
1: qué? Perdón, no, no la escuché. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se espera de okay, esta qué, vista? ¿Qué va a ocurrir el próximo miércoles? Eh, eh, va a haber una argumentación legal eh, bastante extenso. De, primero va a, a argumentar la Junta que tiene que justificar por qué no quieren cumplir con la, este, la jurisprudencia y la garantía clara bajo la Constitución de Puerto Rico de acceso a información. De ahí va a ir este, lo que se llama el Procurador General de Estados Unidos, Solicitor General, que eh, tiene una posición un poco rara en esto, que en parte eh, apoya a la Junta, en parte eh, nos apoya a nosotros. Y después va a, a argumentar la abogada que nosotros contratamos, de Sara Harris, que va a exponer nuestra posición. Va a ser una argumentación que fácilmente va a durar, durar como dos horas ante los nueve jueces del Supremo y esperamos prevalecer. Eh,
0: licenciada, quizá, antes de entrar con, con el licenciado Ramos, me, me parece curioso eso que, que dice que el procurador está en, en parte a favor de la Junta y en parte a favor del CPI. ¿Cómo así?
1: ¿Cómo es así? Que, que ellos lo que plantean... Adoptan nuestra posición. Nuestra posición es que Puerto Rico es una colonia. Eh, uh -huh. bueno, hay que hay que ir para atrás para entender por qué esa es la posición. Nosotros estamos, eh, el caso va a girar en torno a eh, si hay inmunidad, como lo ha eh, planteado la Junta, si hay inmunidad eh, para eh, este tipo de reclamación. Eh, lo curioso de todo esto es que la Junta, que siendo una, eh, una entidad de Puerto Rico supuestamente, aunque está totalmente eh, legislado por los federales y a, a nombrado por los federales eh, y pagado por el pueblo de Puerto Rico, que hay una inmunidad que surge del estatus de Puerto Rico uh -huh. eh, y que ellos deben hacer lo que aprovechan esa inmunidad para negar acceso a la información sobre nuestra eh, lo, nuestra gobernanza aquí en Puerto Rico. Entonces, los Estados Unidos en parte ha adoptado nuestra posición de que Puerto Rico es una colonia, que aquí no hay ese tipo de inmunidad, pero ellos tienen unos remedios que realmente no nos convienen porque ellos plantean que se debe volver el, devolver el caso después de seis años a casi seis años, a, este, a instancia, a WECA, a Gregory, de okay. nuevo, para atender unos puntos nuevos.
0: Ok, ok. Eh, eh,
1: quizá un poco para entrar en, en términos de la
0: importancia de este caso, lo he visto en varios editoriales que han publicado y en reportajes que se han publicado desde la pasada semana. Eh, eh, licenciado, digamos, ¿cuán, ¿cuán importante es ese, este caso y esta vista para el derecho de acceso a información?
2: Bueno, eh, lo, lo primero el derecho a acceso a la información sigue vigente y nada de lo que pase en este caso, ¿verdad? Y lo que se argumenta y lo que decide el Tribunal Supremo de Unidos va a afectar el derecho que tenemos todos los puertorriqueños, con excepción que si no nos resuelven a favor la Junta estaría exento de cumplir con ese derecho que es una cosa absurda y eso es lo que se ha hablado en diferentes editoriales y diferentes notas que han estado cubriendo lo que va a pasar en la vista y es que la Junta quiere un trato especial privilegiado, es una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico, se paga con fondos este, públicos verdad, del, del, del dinero de impuestos que pagan todas las personas en Puerto Rico, pero quieren que lo traten distinto a las demás agencias del gobierno de Puerto Rico. Ese es el absurdo de este caso, ¿verdad?, que es la posición que asume la Junta en este momento y que ha asumido en, en a lo largo de estos cinco años, casi seis, como y comenta Judith, que lleva que lleva este litigio, quieren un trato distinto, ¿verdad? Y, y el CPI ha ganado tanto en el Tribunal de Distrito, de Instancia, en el, en el primer circuito en Boston, y es la Junta, ¿verdad?, quien recurre al Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo su pretexto de legalismo, ¿verdad?, porque esa es la doctrina inmunidad soberana, son pues un inventos jurídicos, cosas que se inventan ¿verdad? los abogados y tienen unos obviamente unos principios de, de los, ¿verdad? los entendidos democráticos que tienen este, las naciones del mundo, pero como dice yo, Puerto Rico es una colonia, esa inmunidad que reclama la Junta, eh, está la que reclama ahora, que después ha cambiado un poco la posición, le corresponde a los estados y Puerto Rico no es un estado de la Unión de los Estados Unidos, y pues por ende... Eh, pues, pues no, no tiene una justificación verdad que valide, okay. que no pueda eh, eh, entregar esa información eh, que se le lleva solicitando por mucho tiempo y que es un derecho que le aplica a todas las otras agencias y entidades del gobierno de Puerto Rico verdad que son parte de este gobierno territorial colonial.
0: Quizá un poco para dar seguimiento a eso ¿cuán contradictorio es que levanten esa, ese argumento cuando inicialmente ya habían entregado una cantidad de
1: documentos? Hey. Que ellos realmente, si me permite, ellos ¿Sí? realmente han cambiado su posición a través de todo el litigio. Pero al principio ellos dijeron que ellos afirmaban que tenían inmunidad, pero que iban a cooperar y iban a entregar. Y tuvimos un proceso de como seis meses entre 2018 mayo de 2018, cuando el juez García Gregory eh, falló a favor nuestro en un sinnúmero de planteamientos, pero una decisión de casi 40 páginas. Y, y la Junta empezó a entregar materiales, pero no nos dejaron saber hasta como seis meses después que estaban reteniendo, es decir, no divulgando más materiales, más documentos de lo que estaba entregando. Y cuando llegó el momento que nosotros habíamos pedido desacato, este, me acuerdo que, que vine aquí a hablar con, con usted, Tamari, sobre eso, cuando pedimos desacato en enero de 2019. Y Fierta. finalmente este, no tenía otro remedio que no fuera apelar a Boston. Y ellos apelaron a Boston y perdieron. Y ahora estamos otra vez ahora ante el Supremo de Estados Unidos con unos planteamientos que son realmente eh, cambiantes, sí. incorrectos, ilógicos, etcétera, Porque ellos dicen básicamente, mira, la, la eh, promesa, la, eh, el estatuto que le da vida a la Junta, promesa, eh, de, dice que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico. La ley promesa dice que la ley de Puerto Rico es la que aplica, a menos que sea totalmente inconsistente, y eso no está en el este Pero, y también dice que el único foro donde podemos ir es el Tribunal Federal. No podemos ir al Tribunal de Puerto Rico para cuestionar estas cosas. Y entonces, pero si vamos al Tribunal Federal, la Junta viene con esa nueva teoría de sí. inmunidad, que es una impunidad total. Ellos son los que tienen el poder último en Puerto Rico y no podemos averiguar cómo están ejerciendo ese poder. Ramos, quería añadir algo.
2: No, estoy, estoy de acuerdo con, con todo lo, lo, que, lo que comenta Judith. O sea, en efecto, han cambiado sus teorías, han ido modificando según las etapas y al final del día la pregunta es una, ¿qué están escondiendo? ¿Qué, qué no quieren que Exacto. se sepa? ¿Verdad? Porque... A lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? En la argumentación del miércoles en hablar de todas estas doctrinas, van a hablar de los territorios, van a hablar de las tribus indígenas, van a hablar de los estados, federalismo, van a hablar de muchas cosas. Pero al final del día es un caso de acceso a la información pública, comunicaciones entre el gobierno y la Junta, ¿verdad? Las decisiones que se toman, cuáles son las posiciones que asumen tras bastidores, ¿verdad? En comunicaciones electrónicas y qué es lo que dicen al frente al público. eso se trata. Algo están escondiendo, ¿verdad? Por eso, si pueden, nos llevarían hasta hacer... Tribunal Celestial, ¿verdad? Porque sí. no quieren que se conozca cómo se toman las decisiones en el país, porque al final del día ni el gobernador Luis, ni la Cámara de Representantes, ni el Senado, es la Junta, quien tiene la última palabra de todas las decisiones que se toman aquí, son literalmente la representación del imperio en esta colonia, y no quieren que se sepa lo que está pasando. Así que yo creo bueno. que deja mucho que desear, que o, o, o podemos leer entre líneas, quizás, eh, que el hecho mm. que estén cambiando tanto. Este, sus posiciones jurídicas y legales.
0: De hecho, más de 30 entidades y 19 profesores, como decía, un principio de derecho manifestaron su apoyo al CPI en 10 escritos que han presentado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Una de ellas es la Liga de Ciudades, que ya tenemos conectada a Cristina Miranda Palacio. Saludos, bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, encantada de estar aquí compartiendo el espacio con ustedes.
0: Eh, ¿por, ¿Por qué se une eh, esta organización y por qué ustedes en la Liga entienden que la Junta le debe aplicar, le tiene que aplicar el derecho de acceso a información pública?
3: Bueno, la Liga se une porque es parte de nuestro compromiso con, con la justicia en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, el compañero que estaba hablando hablaba de que Puerto Rico es ciertamente una colonia y aquí, eh, aquí hay que seguir unas, legra, unas leyes y unas reglas y la Junta de Control Fiscal eh, campea, ¿verdad? Campea por su respeto y toma decisiones mal informadas eh, basándose en asuntos de austeridad completamente, son decisiones uh -huh. ideológicas, no son decisiones que estén sustentadas en el cuerpo del derecho por eso una de las cosas que la Liga lleva un tiempo pidiéndole al gobierno federal es que se complete una auditoría del cumplimiento de la Junta de Control Fiscal con el texto de promesa, ¿verdad? Eh, no quieren no quieren eh, enmendar promesa no la quieren eliminar no quieren auditar la deuda, está bien, pues no, no hagan eso. Eh, deberían, ¿verdad? Pero no lo quieren hacer. Pero entonces vamos a auditar el cumplimiento de la Junta con, con el cuerpo de promesa y vamos a ver que no está ahí. La Junta se une, eh, porque la, la Liga se une porque la Junta no puede seguir incumpliendo con las solicitudes y con la ley de Puerto Rico, ¿verdad? Así que el hecho de que la Junta eh, no le dé al CPI o a cualquier otro grupo o a cualquier otro espacio de la, de la información que se está solicitando para la cual tenemos derecho, es algo que realmente no debe de ser aceptado por ninguna entidad y por ninguna... Por ningún grupo. Así que nosotros nos unimos gustosamente, nos parece que la demanda, no, no nos parece, sabemos que la demanda del CPI está sustentada eh, en derecho, por eso apoyamos con un AMICUS. La Liga también tiene una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal por su interpretación acomodaticia acerca de una orden de la juez Swain sobre la, la ley eh, 29, ¿verdad? Eh, uh -huh. Así que entendemos. Sí que era lo correcto, ¿verdad? Eh, unirnos eh, y apoyar a un grupo que está haciendo tanto por Puerto Rico en contra de la Junta, que está haciendo mucho por Puerto Rico, pero desde el lado negativo. Así que Mira, por eso es que estamos aquí.
0: Miranda, del, del Supremo determinar que no le aplica el derecho de acceso a información eh, es permitir que la Junta opere por encima de la ley. Digo, le pregunto porque la Junta maneja millones de dólares, ¿verdad? Y sus decisiones no solamente son la última palabra en Puerto Rico, sino que tienen impacto por las próximas décadas.
3: Claro. Bueno, por las, claro. por, por las próximas décadas. Gener muchas, generaciones, debo decir. Por las próximas generaciones. Yo me preocupo por mi sobrina de cinco años. Yo de verdad claro. que no, no sé lo que estamos dejando. Yo creo que sería eh, un, un golpe eh, nefasto eh, para Puerto Rico si el Supremo decidiera eso. Yo no soy abogada, yo soy planificadora, ¿verdad? Pero sé eh, que las decisiones no siempre se toman basadas en el derecho o, o en lo correcto. Así que a mí, honestamente... Eh, yo no, yo no, yo, Mi expectativa sería la justicia, eso es lo que uno espera, pero no sé. Eh, si eso pasase, sería ciertamente un cantazo para Puerto Rico que habría que seguir luchando y habría que ver en dónde se lucha eso y en dónde se sigue se sigue la, la pelea. Estamos ahora en, con un cambio político en los Estados Unidos, hay que ver lo que pasa ahora con la Cámara, o sea que estamos en un momento eh, interesante. Eh, pero vamos a ver o sea yo yo creo que el hecho de que no de que no, de que no sepamos lo que va a pasar no, no, no nos puede eh, no nos puede hacer que no nos unamos hay que meterse porque realmente eh, esto era una esto es una batalla que hay que dar y yo yo creo que está no, no está por acabarse pronto
0: eh, yo, nosotros, pues en el caso mío, me quito el sombrero de, de periodista del centro y de moderadora de este espacio para ponerme el sombrero de presidenta de la Asociación de Periodistas, que también, como lo hicimos en el Tribunal del Primer Circuito de Boston, nos unimos a un amigo Telecurie, en este caso en, ante el Tribunal Supremo, y es que lo que plantea el CPI se extiende a los periodistas claro. y las periodistas que pertenecen a la ASPRO y que han confirmado eh, a través de, de expresiones eh, a, a solicitud nuestra de que se extiende a, otro, a otros medios. cuando se le cuestiona sobre sus gastos o decisiones específicas no, no 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 responden, ¿verdad? Aunque tienen un portal ellos ponen públicamente la información o las cartas que entienden que son públicas, pero no nos conta nos consta que no todo lo que es público o lo que es eh, documentos o informaciones que ellos manejan lo hacen, y sobre todo cuando operan en contra de sus acciones o se les pide una rendición de cuentas sobre sus gastos, que son millo, millonarios, este, ¿millonario? quizá un poco sí, eh, ellos ¿perdón?
1: Ellos ellos rehusan someterse a una uh -huh. auditoría, como dice Cristina. Este, lo que ellos quieren es controlar la información que llega al pueblo de Puerto Rico. Así es que ellos están, constantemente dice la Junta, que si queremos acceso a información, podemos ir a su sitio cibernético uh -huh. y acceder a los documentos que ellos han decidido. Someter, ah, sí. que no incluye, por supuesto, los correos electrónicos entre los miembros de la Junta y las distintas, uh, el distinto, uh, los distintos gobiernos, ya sea de Puerto Rico o de Estados Unidos. Lo que nos han dado es lo que ellos han seleccionado. Ellos quieren controlar ese proceso. Ellos no quieren someterse a un uh, tribunal que le vas a vigilar, cuál es su cumplimiento. Y esto es un, base, un derecho básico en Puerto Rico. Esto están las fibras de, de lo que es el ordenamiento jurídico en Puerto Rico. Esto ha sido establecido desde hace décadas en Puerto Rico. De allí salí, uh, supimos lo que pasó en, este, en Cerro Maravilla en otras cosas. A través de los años es bien importante este, afirmar el acceso a información, que es uno de los puntos básicos, de eh, uno de los trabajos básicos del Centro de Periodismo Investigativo. Claro. También quiero señalar que el apoyo que hemos recibido en esta gestión ha sido brutal. Una cosa eh, fuera de, de, de lo normal. Hemos recibido a uh, uh, la Liga de Ciudades, este, eh, la Comisión de Auditoría de la de, uh, Deuda, los, las organizaciones de periodistas, como mencionó Damaris, las organizaciones de este, periodistas de Estados Unidos, CNN en Español, este, las organizaciones comunitarias en Puerto Rico, hasta la Cámara de Representantes de Puerto Rico eh, en algo nos apoyó. Eh, ha sido bien interesante y bien eh, fructífera eh, el, la gestión que, que se ha hecho con estas organizaciones, el apoyo incondicional que hemos recibido la mayoría de ellos.
0: Y, y quizá ustedes que han tenido, tienen esa, esa experiencia en términos de cuánto eso puede pesar en la, en la decisión de un tribunal, ¿qué argumentos plantean? Porque me imagino que deben ser varios argumentos, ¿verdad? Cada, cada amicus tendrá un, un argumento distinto, pero uh -huh. ¿qué argumentos plantean y cuánto peso eso tiene que tener en, en la hora de, del Tribunal Supremo tomar una decisión,
1: verdad? Sí, eso es algo importante. A mí el, el Tribunal Supremo tiene que atender obviamente los planteamientos de, de las partes principales y aquí uh -huh. ellos invitan a Estados Unidos a expresar su posición a la junta y por supuesto a nosotros. Pero además de eso, este, los amigos añadieron un montón de algunas son diferencias como de tipo eh, técnico legal. Otros son un poco más sustantivos, otras personas como el alegato de, los, este, de varios grupos, lo que se llama los Watchdogs, que son uh -huh. este, eh, Comisión de Auditoría de la Deuda, AIFA, Cambio este, y Liga de Ciudades, este, donde se plantea un eh, cómo las acciones de la Junta tienen un efecto práctico en Puerto Rico este y un sinnúmero de, de cosas algunos de la eh, Latino Justice en Estados Unidos eh, también planteó mucho este el efecto práctico de, de un régimen de derecho en que los puertorriqueños no saben este uh, lo que está haciendo el cuerpo que más impacto tiene en su vida diaria y Cristina mencionó este, que iba usted en su pregunta, Damari, que esto iba a tener un impacto por mucho tiempo, pero uh -huh. no solamente eh, eh, el, mientras la Junta está aquí en Puerto Rico, son las decisiones que están tomando para este, afectar a las contribuciones que vamos a pagar en 50 años, en 40 años, en 30 años. Quizá un sí, poco sabemos...
0: Sí, crítica.
3: Perdóname, si quería decir algo porque eh, estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? O sea, eh, pero el asunto de la información, la, la Junta, esto quizás es una analogía media boba, ¿verdad? Pero la Junta es como Facebook. La Junta pone lo bonito, lo que, la, la foto bonita o lo que quiere compartir. Uh -huh. Pero eso no es todo. Y el hecho de que haya una información en una página no quiere decir que es transparente, no quiere decir que está disponible. Así que esto es algo que, que hay que pelear. Pero las decisiones nos están afectando todos y todas sabemos que las decisiones nos están afectando ya. Eh, así que eh, hay que asumir hay que asumir una postura y por eso cuando nos llamaron, que agradecemos la invitación ¿verdad? a unirnos, dijimos que sí, porque es que realmente eh, si no nos unimos, nos hundimos, verdad. y por eso la Liga va a estar presente en procesos como esta, apoyando estas iniciativas porque nosotros sabemos el impacto de la Junta de Control Fiscal cuando al final de este año fiscal, 43 municipios en Puerto Rico en los que vive una tercera parte de la población de nuestro archipiélago, con siete puntos por encima del índice de pobreza del país o sea un índice de pobreza del 50% van a quedar inviables un país con 43 municipios menos en el que una tercera parte de la población no tiene un gobierno local para darle servicio directo, eso es eso es ya eso es este Perfecto. próximo año fiscal, eso es ahora la Universidad de Puerto Rico 50% menos de presupuesto o sea, no es no es, no es, es de aquí a 10 años ¿eh? es ya. Es desde que llegaron así que hay, hay que pelear
0: Gracias, que, que ya tengo que hacer la pausa Escuchaban bueno a Cristina Miranda Palacios de la Liga de Ciudades, a la licenciada Judith Birken, abogada del Centro de Periodismo Investigativo en este caso, y al también abogado Carlos Francisco Ramos Hernández abogado del Centro y mediante una beca del Equal Justice Works. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Al regreso discutimos las 10 historias más leídas del Centro de Periodismo Investigativo publicadas durante el 2022. Escucha agenda propia agenda propia
1: regresa en breve
0: ya regresamos con agenda propia y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda como de costumbre Damari Suárez, que les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. Esta, esta tarde vamos a hablar un poco sobre las 10 historias publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo y que fueron las más leídas durante el pasado año. Varios de los temas más importantes fueron discutidos por ustedes y movilizados a través de las diferentes redes sociales y las compartieron, además de discutirlas y de provocar incluso que algunas tuvieran secuelas en términos de otras historias. De estas, las que ocupan la décima, la novena y la octava posición fueron reportajes de la Unidad Investigativa de Educación. La décima posición la, la tomó Cuesta Cara la evaluación para transformar el recinto de ciencias médicas y la novena posición de las historias más leídas lleva como título de Educación a prueba escuela charter con cuestionable historial. Ambas fueron escritas por Tatiana Díaz Ramos y esta última en particular reveló que el Departamento de Educación llegó a un acuerdo con la entidad Neighborhood. Association for Intercultural Affairs, Puerto Rico, Inc., para operar en la isla una escuela charter, a pesar de que esta escuela neoyorquina había tenido señalamientos de la oficina del contralor de ese estado y que uno de sus incorporadores se había declarado culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió también en la ciudad de Los Rascacielos. Como resultado de esta investigación del CPI, el 6 de octubre del 2022, Educación canceló el contrato que había sido cuestionado por la oficina del inspector general de los Estados Unidos. La octava posición de las historias más leídas del 2022 la ocupó el honrón de un estudiante atleta de la Isla Nina. En esta historia, José M. Encarnación nos narra la historia de Bimbino, un jovencito de apenas 15 años que junto a sus padres hacen innumerables sacrificios para estudiar y practicar deporte viviendo en Vieques. Esta historia nos da un ejemplo de la invisibilidad de los retos a los que se enfrentan los residentes de la Isla Nena para hacer las cosas más simples para los que vivimos acá, nosotros en la Isla Grande. La séptima historia más leída del CPI en el 2022 lleva como título canales de riego sin limpiar y la tala de manglares empeoraron las inundaciones extremas en Salinas. La historia, una de varias de seguimiento de Víctor Rodríguez Velázquez, plantea que la falta de limpieza de canales de riego y el incremento de la deforestación de manglares en años recientes fueron los factores que empeoraron los efectos de las hasta 25 pulgadas de lluvia que dejó el huracán Fiona en Salinas, provocando que sobre 400 personas de las comunidades playa playita y las mareas en ese municipio tuvieron que ser desalojadas ante la entrada de agua a sus residencias. Para discutir esta historia y otras también en términos de, de, de salinas y lo que publicamos en el CPI sobre las mareas nos acompaña en línea telefónica Víctor Alvarado, cofundador de Diálogo Ambiental. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, Damaria, a ti, muchas felicidades y muchas felicidades también a todos los que escuchan tu programa día tras día y y en este nuevo año también que nos traiga muchas cosas buenas.
0: Muchas gracias. Igual para todos ustedes allá en Salinas. ¿Qué otros factores, y si fueron estos los principales, también agravaron las inundaciones en esas comunidades en Salinas? Lo que pasó en Fiona fue una cosa bien fuerte.
4: Sí, ¿verdad? como muy bien estabas diciendo en, en esta noticia, eh, esto de la, la deforestación en términos de los manglares, en, 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 en ese caso se estaba hablando un poco ¿verdad? de lo que había pasado en, en Bahía de Jobo eh, allá en la comunidad de las mareas y, 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 y la acaparación de, de los terrenos en las costas. Eh, pero eso no solamente ocurre ha estado ocurriendo lamentablemente en toda la costa de Salinas y, y obviamente eso tiene un efecto en, en, en cómo impacta las la marejadas en, en el área, en épocas de huracanes, cuando pasa un huracán o cuando pasa una tormenta. Eh, también tenemos un problema gravísimo con con esto de la remoción de terrenos, especialmente en suelos que son agrícolas, eh, que ya está pasando en Salinas, allí se está construyendo ya un, un, uno de estos proyectos solares a escala industrial eh, y, y al, al impactar el suelo y al compactar el suelo, lo que ha hecho que el agua que antes se sumergía en esa área ahora llega a la comunidad del Coquín San Felipe, que son las comunidades que, llegan, que quedan al sur. Y lo que vimos en Fiona y en las lluvias que hubo en los días subsecuentes, eh, es que la cantidad de agua aumentó, verdad, porque ahí sí antes se inundaba, pero en esas lluvias debido a toda esta deforestación y lo que está ocurriendo con los suelos agrícolas, eh, aumentó wow. el agua en lugares que antes no se inundaban ahora sí y donde antes se inundaba pues eh, ahora la cantidad es mayor, la, el agua en, para que tengan una idea en algunas casas el agua entró por la ventana de las casas. Dios santo. Eh, de, de, de y, y por ejemplo y
0: qué ha ocurrido en términos de ayuda gubernamental a estas personas que fueron damnificados y que y que se les inundó su residencia y que perdieron posiblemente todo a, a más de tres meses del paso de Fiona Alvarado
4: pues eso es uno de los de las preocupaciones mayores que tiene la comunidad porque verdad en, en la ayuda inmediata y, y lo que hace tanto el gobierno como como muchas organizaciones que comienzan a ayudar a las personas directamente a recuperar, quizás, lo material, ¿verdad? Eh, la cama, perdieron las neveras y toda esa ayuda que inicialmente se incluye, pero la, pero el problema es que no están resolviendo eh, el, el problema de fondo, porque todavía allí siguen construyendo, eh, todavía se sigue deforestando. Ese asunto de la de, la, de, Bahía de Jogo, eh, siguen conclusos, porque allí todavía hay personas que siguen eh, deforestando y rellenando la zona marítimo terrestre o sea que que lo material inmediato pues sí se atiende pero cuando venga el próximo huracán va a pasar lo mismo entonces la crisis no puede ser lo que vamos a vivir en el resto o sal las personas no pueden vivir de crisis en crisis la crisis sí. no puede ser la lo que diariamente van a estar sufriendo las personas en estos días Hace dos días hubo una pequeña lluvia, ¿verdad? Llovió yo, yo, yo fuerte, pero fue muy bien pequeña, pues, en, en, como media hora, y, y ya había allí eh, en, en algunas comunidades que volvieron a inundaron algunas calles. Entonces, wow. si el gobierno solamente se va a quedar eh, en que cuando venga el, el problema, cuando la gente se inunde de, de estar año tras año pues regalando camas y regalando neveras, pues, pues eso no no va a resolver el problema. Aquí tenemos que comenzar a planificar ¿verdad? la planificación hay estos proyectos que se están construyendo hay que detenerlos y otros que se están proponiendo para seguir acaparando los suelos agrícolas y que sigue poniendo en peligro a las comunidades de que de que la cantidad de agua en la lluvia pues aumente pues eso eso hay que detenerlo y el, y el problema es que no, no, el gobierno no está pensando en eso.
0: Y, y quizá un poco me adelantó parte, pero me gustaría que, que, que me hablara más a, a profundidad. O sea, el año pasado, el, el asunto este del daño ambiental de las mareas y en, en el jovo, este, fue bien una cosa bien discutida eh, por las construcciones ilegales. Y la secretaria dijo algo de que la, la, en Confiona se llevaron un montón de muelles ilegales, etcétera, etcétera. Pero realmente no ha ocurrido nada más. No ha habido seguimiento del gobierno.
4: Bueno, no no ha habido ninguno. Aquí hay un aquí hay un puente sobre el río Nigua eh, que se construyó ilegalmente y que nosotros hemos estado ahora no es verdad Nos hemos estado reuniendo en, en varias comunidades haciendo acciones en conjunto y estamos solicitando que ese puente tiene que ser removido inmediatamente porque ese puente eh, cuando aumentó el flujo del río lo que hizo fue que el río se salió hacia las comunidades y, y ese puente tienen que removerlo y, y se lo exigimos a Recursos Naturales al cuerpo de ingenieros se le envío carta a todo el mundo y nadie hace nada, esperando quizás que venga la próxima lluvia y vuelve a pasar lo mismo. Este, y así está pasando con muchas otras cosas que incluso se pide información y ni, y ni el municipio da información y no vemos ninguna acción concreta de, de parte del, del gobierno para resolver ese problema, eh, porque en cada comunidad, ahora en, en Salinas tenemos un grave problema también de esto de los de los llamados campers, ¿verdad? de las casas rodantes sí. que ahora sí siguen, siguen proponiendo en, en áreas que son inundables donde hay humedales, eh, sí, sí se está promoviendo, ¿verdad? se están aprobando unas ordenanzas a nivel municipal, hay, se, precisamente esta semana hay, hay un, hay varias vistas públicas sobre eso y las comunidades pues estamos participando y, y dando nuestras sugerencias eh, porque realmente no se está pensando en la gente de la comunidad eh, yo sé que el desarrollo es importante, eh, pero el, el, nosotros estamos apoyando el desarrollo local, ¿verdad?, del, del pueblo local, y que ese desarrollo que, que se haga no puede ir en contra de la gente que vive en las comunidades, porque aquí hay un desplazamiento como está ocurriendo, y yo sé que el CPI ha, ha estado tocando este tema desde hace mucho tiempo, en Salinas es gravísimo el, el problema que tenemos con el desplazamiento de las personas y de las comunidades, eh, y pues… Eh, las comunidades seguimos luchando para que estas cosas no ocurran, y pues lamentablemente, como volvió a repetir, los, los gobiernos no están atendiendo ese, ese asunto tan primordial.
0: Gracias, Alvarado. Escuchaban a Víctor Alvarado de la organización Diálogo Ambiental. Y continuando con nuestro conteo regresivo de las historias más leídas en. 2022, iba a decir 2020, la sexta posición la ocupa la serie Vivienda para Quién. La primera entrega de esta serie, de esta servidora, Damari Suárez con Víctor Rodríguez y Omaya Sosa, reveló que el aumento de capital extranjero a raíz de la promoción del archipiélago como un paraíso fiscal la proliferación de los alquileres a corto plazo, la escasa construcción de vivienda de interés social durante la pasada década y la flexibilidad laboral por la pandemia crearon la tormenta perfecta para que el precio promedio de las propiedades en venta aumentara 63% entre el 2012 y el 2022. Estos factores han provocado una escasez de hogares disponibles para compra o alquiler, para la clase trabajadora y para los más vulnerables en el país, sobre todo en zonas donde se concentran la actividad laboral y los servicios ciudadanos o donde se disfrutan las bellezas naturales. Ustedes pueden buscar estas historias en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía porque al regreso te decimos cuáles fueron las cinco historias más leídas del Centro de Periodismo Investigativo durante el pasado año. Escuchas Agenda Pro. estamos de regreso en agenda propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo soy Damaris Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com y continuamos hoy en nuestro conteo regresivo sobre las historias más leídas en 2022 en la quinta posición ha quedado la serie Paraíso Perdido es una serie investigativa un trabajo colaborativo del equipo del CPI con los periodistas Kayla Young de las Islas Caimán Freeman Warriors de las Islas Británicas las Islas Pirene Británicas donde se exploró cómo el desarrollo desmedido en las costas. El desplazamiento de los locales y la destrucción de las barreras como manglares, dunas y humedales que protegen la costa en tiempos en que la crisis climática nos impacta con fuerza son problemas comunes que afectan la vida de la gente en varias islas caribeñas. El trabajo mereció una mención de honor del Premio Latinoamericano de Periodismo Investigativo y el Premio de Mejor Reportaje Investigativo Multimedios de la Asociación de Periodistas y también del Overseas Press Club. En la cuarta posición quedó la historia, los documentos oficiales del caso del amigo de Pierre y demuestran que otros también eran parte del esquema un trabajo investigativo de esta servidora junto a la compañera Vanessa Colón Almenas, Joseph Joey Fuentes Fernández, amigo del gobernador Pedro Pierluisi, como ustedes recordarán se declaró culpable de establecer un esquema para encubrir la identidad de donantes del Supercomité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, mediante la creación de dos corporaciones fantasmas fue el CPI quien publicó el 25 de julio del 2020 la investigación que denunciaba que este superpack que impulsaba una campaña en contra de la gobernadora Wanda Vázquez y que había sido registrado por un donante y allegado de Pedro Pierluisi había recibido un cuarto de millón de dólares en donativo de dos fundaciones fantasmas, lo que dio paso a las querellas que dos años después provocaron la admisión de culpabilidad de Fuentes Fernández. En un tercer lugar quedó la historia negligencia local y federal propicia a crimen ambiental en la Bahía de Jobo en Salinas, escrita por Víctor Rodríguez y Omaya Sosa, quienes narran cómo décadas de negligencia permitieron un crimen ambiental en la reserva Bahía Jobo en Salinas, en el que están implicados el gobierno de Puerto Rico y federal al incumplir consistentemente el descargo de sus funciones. En una cuarta posición debo decir en una tercera posición eh, dice los primos del gobernador tienen una segunda posición tienen, los primos del gobernador tienen más de 20 corporaciones de bienes raíces, consultoría y residenciales públicos, esta investigación que fue la segunda más leída fue escrita por esta servidora junto a Wilma Maldonado y Vanessa Colón y revelamos que además del negocio de administración de residenciales públicos actividad por la que las autoridades federales conducen, una pesquisa que involucra a Walter y Eduardo Pierre Pierru quienes son primos del gobernador Pedro Pierluisi. Las familias Pierluisi Insern y Pierluisi González Colla tienen 24 corporaciones activas en Puerto Rico y la Florida. Como parte de la investigación se le requirió al Departamento de la Vivienda auditorías pendientes o finales sobre el manejo de los contratos de American Management. La agencia evadió la petición de información, no obstante, al mes de los allanamientos federales, la Administración de Vivienda Pública anunció la cancelación de los contratos por alegado incumplimiento. Nos acompaña Palmira, Palmira Ríos, investigadora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, para hablar sobre esta historia. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a Agenda Propia. Saludos, madre. Mari. ¿Me escuchas? Le escucho perfectamente. ¿Cree sí. que el gobierno local canceló los contratos como consecuencia del allanamiento de los federales? Bueno, ciertamente
5: eso tiene que haber sido un factor, pero lo que fue el factor que llevó a todas estas acciones tiene que haber sido la acción del CPI al develar esta situación, este acto de corrupción. Eh, y el de velar, lo que entendemos son estos los riesgos de la corrupción que ya se estaba realizado. De hecho, los, creo que son dos, tres y cuatro artículos a, a los que hacía referencia. Todos son ejemplos de lo que se han identificado como los riesgos de corrupción. El nepotismo, la contratación, todos estos contratos para infraestructura... Y los procesos de captación del Estado, cuando se empiezan a manejar y mal manejar las normas y las reglas para facilitar este tipo de contratación. Y el otro que tenemos que mencionar también son los estados de emergencia. Uh -huh. Todos estos son como banderas rojas que se eh, deben ser eh, la base para fiscalizar mejor la gestión pública. Ese trabajo, y tengo que reconocerlo y celebrarlo a ustedes, lo llevaron a cabo el CPI a pesar de todas las dificultades que enfrenta y la resistencia del gobierno de Puerto Rico a cumplir con su obligación de transparencia y rendición de cuentas y facilitar el acceso a la información. No es aceptable que ustedes tenga que estar yendo constantemente a los tribunales a exigir acceso a información que es pública, que tenga que utilizar sus recursos, su tiempo, para poder informarnos a nosotros, a nosotras, a la ciudadanía, y poder entonces ejercer nuestros derechos ciudadanos. Así que eh, la, yo creo que estos casos, estas situaciones, eh, ejemplifican la importancia del papel de los medios de comunicación y la prensa el ejercicio de la democracia y de poder ejercer efectivamente los derechos ciudadanos y eso fue lo que hicieron y estos casos muy penosos eh, pero que nos obligan a continuar fiscalizando y apoyando el trabajo que hacen los medios de comunicación en Puerto Rico en particular el CPI
0: y, y, y le planteo porque en, en varias de, las, de estas historias, verdad este, incluyendo la, la de, de Joey Fuentes han sido o eh, provocado, investigaciones provocadas por eh, planteamientos en investigaciones publicadas inicialmente por el por el CPI o por requerimientos de información del, del CPI eh, y, que, y que terminan de ¿verdad? posteriormente en la admisión de culpabilidad de, de caso de Fuentes o en el caso de este que nos ocupa, el hecho de la cancelación a tan cercano, el asunto de haberse publicado la investigación y de haberse dado la, los allanamientos federales. Bueno, son un ejemplo claro de la importancia de la fiscalización que
5: ejercen los medios y tanto ustedes como el resto de los medios de comunicación tienen que fortalecer esa capacidad y obviamente el acceso a la información es importante uh -huh. que, que, se, que se continúe, que se mantenga. Yo creo que los radioescuchas tienen que escuchar que la, el combate a la corrupción no es solamente una cuestión ética o moral, es que la malversación de fondos públicos va contrario, impide que fondos lleguen a los más necesitados de Puerto Rico. Puerto Rico es el territorio más pobre de los Estados Unidos. Así que todo este dinero está llegando a sectores privilegiados, algunos porque son familias, otros porque son tienen relaciones político-partidistas, pero no llega en la forma, en la, en la rapidez o la cantidad que necesitan nuestros sectores vulnerabilizados en Puerto Rico. Por eso es que el combate a la corrupción tiene que ser algo fundamental de todos nosotros y nosotras. Uh -huh. Y por eso tenemos que apoyar la gestión que ustedes están haciendo, porque no es porque Damari Suárez, mi amiga, lo esté haciendo o otros periodistas, es porque lo estamos haciendo por el bien del país y sobre todo volviendo bien los sectores más vulnerables, que esos recursos van a llegar ahí y no se van a perder en el
1: camino.
0: Finalmente le hago la pregunta porque se anunció la cancelación de los contratos en este caso de vivienda pública a poco más de un mes de los allanamientos y luego que el CPI le solicitara las auditorías que se habían hecho o alguna evaluación que se hubiera hecho de las gestiones de esa empresa que administraba un montón de residenciales por más de 20 años y nunca se notió. ¿No demuestra eso quizás que es posible que el gobierno local no esté fiscalizando adecuadamente a los privados que administran millones de dólares en este caso? de fondos federales, o sea ¿cuántas, por la falta de fiscalización cuánto dinero se debe estar colando por ahí, que no se está administrando bien?
5: Esa es la pregunta que compartimos muchos y muchas aquí en Puerto Rico eh, y la también la desconfianza cada vez mayor en la gestión de las instrumentalidades públicas en Puerto Rico, en poder fiscalizar y cuando nos acusan en los Estados Unidos, en agencias federales de que no somos responsables pues a veces nos tengo que callar eh, aunque ciertamente se ha denunciado repetidamente, pero es una gran desconfianza y todo gobierno en Puerto Rico, todos los, los sectores políticos tienen que asumir eso como una gran prioridad de restablecer la confianza y, esas, y, y, y se va a lograr solamente con el buen manejo de los fondos públicos. Se puede hacer, hay muchos instrumentos para lograrlo, pero tiene que haber la voluntad y la voluntad política de no continuar politizando nuestro sistema público y asegurar que los recursos lleguen donde es necesario para donde fue asignado y como repetí, desde anteriormente Puerto Rico sufre un altísimo nivel de pobreza y un altísimo nivel de desigualdad eh, que este dinero se pierda en el camino es parte del problema
0: Gracias, doctora. Escuchaban a Palmira Ríos, investigadora de Administración Pública de la Escuela Graduada de Administración Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y para culminar el conteo regresivo, la historia más leída del 2022 fue la que lleva como título Educación Planifica Nueva Ola de Cierres de Escuelas. Escrita por Tatiana Díaz y José Encarnación. El Centro de Periodismo Investigativo tuvo acceso a principios del 2022 a un nuevo plan maestro de infraestructura, la visión de futuro del Departamento de Educación, que proponía el cierre de otras 83 escuelas antes del 2026. Luego que esta investigación fuera publicada en medio del proceso de confirmación del entonces secretario Ahora secretario confirmado Ramos Párez. Al cargo, el Departamento de Educación eliminó el mapa interactivo que señalaba las escuelas que se iban a cerrar pero el Centro de Periodismo Investigativo ya había hecho una captura de pantalla. La presión pública y de uniones y asociaciones docentes lograron que se frenara el plan y que Ramos Párez tuviera que prometer durante las vistas públicas para su confirmación como secretario de Educación en Propiedad que mantendría las escuelas abiertas. Esta fue la noticia más leída del 2022. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo siempre buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Además, allí puedes suscribirse a nuestro boletín para que reciban directamente en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos exclusivos. En También pueden visitar el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.